0: Sin parables el pastor Brian Chalais es una alegría que sea parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Marcos capítulo 8, versículo 31 hasta el capítulo 10 inclusive para seguir creciendo nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntos estar estudiando tu palabra y hoy en un tema que en una sociedad como la nuestra no es popular. Una sociedad donde valorizamos el poder, el prestigio, la autoridad, que alguien venga y quiera resaltar la virtud del servicio, es extraño, es raro y uno no le encuentra sentido. Pero ayúdanos hoy, Señor, a poder formar de a poco o a por lo menos lograr ver con la perspectiva de siervo. Y cómo esto cambia por completo nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de Marcos está organizado en tres actos. Galilea, el camino de Galilea a Jerusalén y Jerusalén. ¿Cuál es el tema de cada uno de estos tres actos? En el primero, todo el mundo se pregunta ¿Quién es Jesús? En el segundo, los discípulos se preguntan ¿Quién es Jesús? Y en el tercero, presenta a Jesús como Rey siervo. Recuerda que el objetivo principal de este libro es convencer a la comunidad cristiana con influencia romana, una nación politeísta, o sea que adoraba muchos dioses, de la divinidad de Jesús. Y cómo este es totalmente diferente a la concepción de dioses que ellos tenían. Busca probar la hipótesis planteada en Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mostrándonos así a Jesús desde otra perspectiva diferente de lo que lo hacen Mateo, Lucas, Juan, un Jesús siervo. Con eso en claro, los capítulos que leímos hoy corresponden al segundo acto de este libro, el camino de Galilea a Jerusalén. Aquí los discípulos se preguntan quién es Jesús. Así, sus reacciones, preguntas y malentendidos reflejan su proceso de crecimiento espiritual, su lucha por comprender la naturaleza divina, la misión redentora de Jesús... Es un proceso en el que deben abandonar sus ideas anteriores, sus creencias limitantes, sus propias expectativas. Ante todo lo que va sucediendo, su reacción nos muestra que están luchando por intentar encajar en su cabeza la imagen de un salvador triunfante, con la perspectiva de un salvador que enfrentará la muerte. ¿Cómo puede salvarnos y al mismo tiempo va a morir? Lo que Jesús les está diciendo no encaja en su marco de referencia. Además, el poder que promueve Jesús no consiste en dominar, sino en servir, como vemos en la bendición de los niños y el relato del joven rico. Vemos lo mismo en su reacción ante la transfiguración, que ya estudiamos con más profundidad en el episodio de Mateo capítulo 17. Por eso les cuesta también aceptar la amplitud de la autoridad de Jesús y el llamado que hace a renunciar a todo para seguirlo cuestionan en múltiples ocasiones o se asombra ante los milagros y enseñanzas de Jesús, están luchando por cambiar sus paradigmas y creencias tan, pero tan arraigadas. Y esto, esto lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo puedo yo identificar momentos en mi vida en los que he luchado por entender una perspectiva de Dios que va en contra de mis propias expectativas y creencias previas que se limitan a la vida en esta tierra? ¿Cómo puedo cultivar una mayor aceptación de la autoridad y el poder de Dios en esas circunstancias? ¿De qué manera mis aspiraciones de grandeza y de poder se asemejan a las preguntas de los discípulos sobre quién es el mayor en el reino? ¿En qué áreas de mi vida he buscado poder y reconocimiento terrenales en lugar de abrazar el concepto de servir y humildad que Jesús promueve? ¿Cómo podría cambiar mi enfoque para alinearlo más con la idea de servicio y humildad que Jesús enseña? Y así podemos ir preguntando, ¿no? ¿En qué momento he desafiado o cuestionado las enseñanzas de Dios debido a mi apego a estas creencias que ya tengo? ¿Cómo puedo estar más dispuesto a cambiar mis paradigmas y abrazar una comprensión más profunda de las verdades que Dios quiere decir? Ahora, no solo nos concentremos en el crecimiento que los discípulos están teniendo en su relación con Jesús, sino en cómo un romano leería estos capítulos que tú y yo estamos leyendo. Porque, a ver... Nosotros lo hacemos con una mentalidad ya más occidental, cada uno de su país, siglo XXI, pero leámoslo como un romano del siglo I con todo el trasfondo que esto significaba tener. Porque, a ver, la idea de un Mesías que anuncia abiertamente su propia muerte y resurrección sería desconcertante, sería chocante. Los dioses muchas veces eran vistos como inmortales y distantes en la cultura romana, por lo que la noción de un dios que enfrenta la muerte sería radicalmente diferente, y mucho más que si es por la salvación humana. Ante la revelación de la naturaleza divina de Jesús a través de la transfiguración y la aparición de figuras históricas como Moisés y Elías, es desafiante. Para un romano los dioses rara vez se mostraban en su forma divina y las interacciones con figuras históricas eran menos directas. La capacidad de Jesús para expulsar demonios llevaría a un romano a cuestionar su creencia sobre los poderes de sus dioses para controlar y proteger contra las fuerzas malignas. La resistencia de los discípulos a comprender la misión de Jesús, a pesar de sus anuncios, podría ahí chocar con la experiencia romana de dioses que son más enigmáticos, misteriosos, cuyos deseos a menudo se comunican de manera más simbólica o a través de signos naturales. Un romano pensaría, su Dios les dice con palabras lo que va a suceder y encima no lo entienden, mientras nosotros tenemos que estar ahí adivinando qué quieren decir nuestros dioses. Además, la enseñanza de Jesús sobre la humildad y el servicio contrastaría con la búsqueda de estatus y poder que tanto se valoraba en la sociedad romana. La idea de que aquellos que hacen el bien en el nombre de Jesús son reconocidos contrasta con la comprensión de los dioses romanos, cuyas bendiciones y favores a menudo estaban reservados solamente para aquellos que cumplían con rituales, con sacrificios específicos. Por otro lado, la advertencia de Jesús sobre el peligro del pecado y la importancia de la transformación interior no era una cuestión importante dentro de la religión romana, donde la relación con los dioses era más, ¿cómo decirlo?, más transaccional que otra cosa. ¿Qué significa esto, Brian? Que era, yo te doy algo y tú me devuelves lo que quiero a cambio, y estamos los dos bien. Pero aquí Jesús plantea una dimensión que para ellos es totalmente desconocida porque alcanza el interior. Se trata de una relación. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio confrontaría las nociones sobre las relaciones y la moralidad en las prácticas y creencias romanas. Y encima lo sorprendería de que sus dioses se metieran en las relaciones humanas para empezar. O sea, para un romano, como un dios se está metiendo en. No, no existe, no, no les entraba en la cabeza. La atención y el amor que Jesús muestra hacia los niños con. Total compasión es totalmente contraria a la visión romana de los dioses como seres distantes y caprichosos. La confrontación de Jesús con el joven rico sobre las riquezas desafía la constante búsqueda de riquezas y estatus que eran comunes en esa sociedad. La repetición de la predicción de la muerte de Jesús le chocaría a un romano porque muestra que, a pesar del rechazo descrito en estos capítulos, Jesús no desiste de su misión salvadora. La solicitud de los discípulos de un lugar de honor en el reino de Dios también sería contraria a la búsqueda de reconocimiento y poder en la sociedad romana. No se trataba de un reino venidero, sino del aquí y ahora. Recuerda que Roma era el imperio que dominaba en aquel momento el mundo antiguo. Y la curación del ciego Bartimeo y su respuesta de seguir a Jesús cuestionaría la comprensión de cómo los dioses interactúan con las personas. Si un ser divino puede otorgar la vista física y transformar vidas de manera directa, eso lo cambiaría absolutamente todo. ¿Te das cuenta cómo, de repente, relatos que son comunes, que uno dice, ah, pero esto ya lo escuché mil veces, no es la primera vez que lo escucho? Cuando uno se pone en la perspectiva de quien lo está escuchando por primera vez, es como, wow, no tiene ningún tipo de sentido este Jesús que me están presentando. Y de a poco ahí se va construyendo, ¿no es cierto?, ¿Quién es ese Jesús realmente? ¿Por qué es diferente? ¿Qué tipo de rey es? De esa forma, en estos capítulos, no solamente vemos a Jesús caminando de Galilea al norte, hacia Jerusalén al sur, para lo que será su última semana antes de la crucifixión, sino que vemos a los discípulos, el lector romano, a ti y a mí, caminando junto a él. ¿Para qué? Para poder explorar y cuestionar nuestras propias comprensiones de quién es Jesús nuestras creencias arraigadas, nuestras expectativas limitantes. A través de las reacciones, preguntas y malentendidos de los discípulos, somos invitados a examinar cómo enfrentamos lo que Dios nos dice en su palabra con nuestras perspectivas preconcebidas, esas perspectivas que teníamos desde antes. Porque todo termina y va formando una imagen de un Jesús siervo. Y eso un Jesús siervo, un Mesías siervo, un Salvador siervo, no entraba en la cabeza de los discípulos y menos de los romanos, que después leen el Evangelio según Marcos. En última instancia, los capítulos explorados en el camino de Galilea a Jerusalén no solo nos ofrecen una, una visión más profunda de los discípulos y su proceso de, de entender realmente quién era Jesús y qué vino a ser, sino que también nos retan a ti y a mí a reconsiderar nuestras propias ideas, concepciones sobre Dios, la fe y nuestra relación con Él. Al igual que los discípulos, somos llamados a dejar atrás nuestras limitaciones y expectativas para caminar en un viaje de transformación y comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y la misión redentora de Jesús como siervo, que va a encontrar su máxima expresión en los próximos capítulos cuando lleguemos a la cruz del Calvario, llevándonos a decir, al igual que el soldado romano al final del libro, Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo comprender entonces a Dios de esta forma, dirección a tu vida y la mía? Marcos capítulo 10, versículo 43 dice: El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Lo notas? ¿Qué quiere decir esto? Servimos a Dios sirviendo a los demás. Así lo resumimos. Voy de nuevo. Servimos a Dios sirviendo a los demás. No es la única forma de servir a Dios, pero una de las formas de servir a Dios es sirviendo a los demás. Nuestra sociedad define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio, posición. Si puedes exigirle a otro que te sirva, alcanzaste la grandeza. En nuestra cultura autogratificante con su mentalidad de primero yo, comportarse como un siervo no es un concepto popular. Por otro lado, Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Voy de nuevo, préstame tus oídos. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Los siervos siempre están disponibles para servir, no solamente cuando les conviene. Los siervos prestan atención a las necesidades. Como dijo John Wesley, haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. No hay tarea pequeña cuando Dios está mirando. Los siervos... Hacen lo mejor con lo que tienen. No ponen excusas, no postergan, no esperan mejores circunstancias. Los siervos cumplen sus tareas con la misma dedicación porque lo hacen para Dios, no para ese jefe irritante, no para ese compañero molesto, no para recibir la aprobación o el aplauso de No, lo hago para Dios, independientemente de dónde esté, quién me lo haya pedido, lo hago para Dios. Los siervos son fieles a su ministerio. Terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias, no lo abandonan cuando se desaniman. Los siervos mantienen un bajo perfil, no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. No sirven con la intención de impresionar. Su audiencia es de uno, Dios. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades es cuando comenzamos a advertir las de los demás. No lo hacemos para agradarles, ser admirados o lograr nuestras metas. No, eso es manipulación. No usamos a Dios para nuestros propósitos. Dejamos que Él nos use para los suyos. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerdan que todo le pertenece a Dios. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. No comparan, critican ni compiten. Están muy ocupados haciendo lo que Dios les asignó. Cuando estás ocupado en servir, no tienes tiempo para los demás. Pero para todo eso, como siervos, debemos basar nuestra identidad en Jesús, porque Él es el primer siervo, el mayor de los siervos. Es lo que intenta mostrarnos Marcos. Mientras más inseguro seas, más quieres que te sirvan y más necesitarás la aprobación. Cuando basas tu valor en tu relación con Jesús, te liberas de las expectativas de otros y eso te permite servir con lo mejor de ti. Mientras más te acerques a Jesús, menos necesitarás promocionarte. No se trata de ti, se trata de Él. No sirves para ganar algo de Dios, sino porque Dios ya lo entregó todo por ti. El servicio no es una obligación, sino una oportunidad. Ya que quien no vive para servir, no sirve para vivir. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, dice Marcos, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús estuvo dispuesto a servir a la humanidad, ¿quiénes somos nosotros para no servir a los demás? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias porque nos permites conocerte desde esta dimensión, ¿no? De un Dios que está dispuesto a entregarlo todo por mí por mi amigo, mi mía que está orando en este momento conmigo. Y no merecemos, Señor, ese acto de servicio. No merecemos, Señor, eso de aquel que merece toda la honra, toda la gloria. Sin embargo, al verte a ti, Señor, al poder conocer esa faceta de siervo, podemos nosotros también buscar ser siervos en el lugar donde estamos, en el momento donde estamos. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, Dios. Una mentalidad que no busca ser reconocido, una mentalidad que no busca ser aplaudido, una mentalidad que no busca ser prestigiosa, sino una mentalidad que dice cómo puedo servir, cómo puedo ayudar, cómo puedo realmente estar allí para los demás, cómo puedo ser realmente un siervo, por lo cual ayúdanos a poquito a poquito Ir cambiando esta forma de pensar. Dejar de enfocarnos solo en nuestras propias necesidades. Actuar como mayordomos. Hacer todo para tu gloria. Dejar de poner excusas. Dejar de postergar o esperar mejores circunstancias. Estar siempre disponibles. Y como decíamos durante el estudio. Hacer todo lo bueno que podamos. Con todos los medios que podamos. De todas las maneras que podamos. En todos los lugares que podamos. En todos los momentos que podamos. A todas las personas que podamos. Cada vez que podamos, porque tú siempre estás mirando y es a ti solamente a quien queremos agradar. No para ganar algo de ti, Señor, sino respuesta que tú serviste primero. Ayúdanos a poner esto en práctica hoy en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia. Y realmente a mirarte a ti como ese modelo a seguir, Señor. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén